0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Vielen Dank, Paulina, für diese Story aus deinem eigenen Leben. Ängste haben wir alle, aber dürfen wissen, unser Herr ist da, er beschützt uns. Wir haben ja diese Predigtreihe eingeschoben, weil uns Corona da auf der Sommerfreizeit einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat und machen jetzt da Fortsetzung. Der Brief an die Kolosser. Wir gehen da so abschnittsweise durch. Bernd hat es gesagt. Ich äh, habe da getauscht mit dem Leon und greife eigentlich, also wir spoilern heute mal. Wir gehen schon, ja, wir gehen ganz ans Ende des Briefes, machen den Abschluss. Wir hatten ja die Generalüberschrift, erfüllt er, Jesus erfüllt uns alle und er ist die Fülle, das kommt durch den Brief immer wieder durch, dass wir mit ihm alles haben und so lautet das Thema heute Abend, erfüllt, er erfüllt uns zur Freundschaft untereinander. Thema Freundschaft, großes Thema, aber ich mache nun keine Predigt, so Themenpredigt über Freundschaft, sondern Gehe den Text durch, den wir mal zusammen lesen wollen. Den finden wir in Kolosser Kapitel 4 und da die Verse 7 bis 18. Ähm, ja, ich lese mal. Über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, also der Paulus schreibt das, ne, der Apostel, über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter, im Dienst für den Herrn ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund. Ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolosse kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Paulus, wie wir... Vielleicht wissen, ist ja ein Rom in Gefangenschaft, im Knast. Er schreibt weiter, Aristarch, mein Mitgefangener und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten, wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, nicht der Herr Jesus, sondern wie wir jetzt hier auch lesen, der auch Justus genannt wird. Vom jüdischen Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Unser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen, ebenso Demas. Grüßt die Geschwister in Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Archippus sollt ihr Folgendes ausrichten. Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Und hier noch mein persönlicher Gruß. Ich, Paulus, schreibe ihn mit eigener Hand. Denkt an mich und meine Fesseln. Die Gnade Sei mit euch. Bis dahin. Brief von Paulus. Und nun? Nun haben wir hier so viele Namen gehört, die vielleicht jetzt nicht ganz in unsere Ecke hier so reinpassen. Aber was macht man mit so Grüßen? Wir haben, wie ich schon vorhin gesagt, im Kolosserbrief auf der Freizeit schon und werden auch hier weiter darüber sprechen, welche große Fülle in Christus ist. Aber hier am Ende, wenn wir das so auf uns wirken lassen, ja, ey, was soll das jetzt? Das sind irgendwelche Leute, von denen der Paulus das schreibt. Eigentlich könnte man das doch jetzt weglassen. Was sollen wir darüber heute Abend sprechen? Wo ist der Nährwert, der geistliche Nährwert in Abschlussgrüßen am Ende eines Briefes? Was kann man davon ableiten? Was man ableiten kann, der Apostel Paulus, dieser bekannte Mann, lässt uns tief in sein Herz blicken. Das kann man schon sagen. Zum Beispiel seine Sorge um diese Gemeinde in Kolosse, das ist eine, ja, ich weiß gar nicht, eine Stadt wohl nicht mehr, eine Ruine eher in der heutigen Türkei. Und diese persönlichen Worte und Grüße drücken aus, dass diese Gemeinde und auch die ganzen Menschen, die er erwähnt um ihn herum, das sind für Paulus ganz wichtige Leute, die sind ihm mehr wert, als nur einfach so eine Gruppe von Menschen, die man so beiläufig vielleicht mal so kennt, sondern man merkt, er hat eine Beziehung zu diesen Leuten. Es sind seine geliebten Freunde, es sind Mitarbeiter, Wegbegleiter und er kümmert sich, muss man sagen, der große Apostel kümmert sich individuell um jeden von ihnen. Er weiß genau Bescheid, was sie für Nöte haben, wo Herausforderungen bei ihnen sind. Was wir auch in diesem Abschnitt sehen, dass Paulus ein Teamworker ist und kein Einzelkämpfer. Also eigentlich das, was sich für Christen so gehört, was uns Christen auszahlt dass wir zusammenstehen, dass wir gemeinsam für Jesus und für das Evangelium einstehen, der besten Nachricht der Welt, damit Menschen gerettet werden. Der Paulus ist zwar ein großer Apostel, ja, das ist wahr, aber er ist nicht abgehoben, so wie so ein geistlicher Superstar, der über allen schwebt, sondern er ist wirklich ein echter Freund und Bruder für seine Begleiter und er unterstützt sie, wo er nur kann. Vom Paulus, man lernen. Er sagt auch an einer Stelle mal, oh, ich bin ein Vorbild, lernt von mir. Er ist da so ganz direkt. Ähm, das stimmt, wir können lernen. In einer Welt voller Einsamkeit und Lieblosigkeit, da sollen wir mit echten Freundschaften der Liebe einen Gegenpol setzen, was wir sonst um uns herum oft zu erleben. Gerade in Corona-Zeiten hören wir von vielen Menschen, die unter Einsamkeit leiden, die mit Depressionen zu kämpfen haben. Wir haben da schon manchmal drüber gesprochen, die Suizidzahlen, die sind in die Höhe geschnellt. Das sind teilweise echt, echt schwere Herausforderungen für Menschen, für junge Leute auch, die mit einmal auf sich alleine gestellt sind. Man braucht Freunde. Ich habe euch mal was mitgebracht, ich weiß nicht, ob das klappt von der Technik her. So gute Freunde, könnt ihr mal einblenden, wenn es dann klappt kennt ihr vielleicht alle. Ne? Man sagt von den beiden, es sind Best Friends. SpongeBob und Patrick. Durch Dick und Dünn. Auch gerade auf dem Bild kommt das so richtig gut durch. Im Hintergrund lauern offensichtlich echt Gefahren. Ne? Also da ist richtig Dick was los. Aber die beiden haben sich, sind fröhlich miteinander und wissen, ja, wir beide haben uns, uns kann nichts passieren. Wir sind einfach gute Freunde, alles gut. Sie sind übrigens nicht alleine, die haben noch viele andere Freunde. Ich weiß nicht, Das andere Bild kann man auch noch, guck mal, da ist also noch viel mehr dabei. Machen Party zusammen, sind gut drauf. Also gut Best Friends zu haben, die hat jeder vielleicht von uns mehr oder weniger. Aber auch darüber hinaus noch einen erweiterten Kreis zu haben. Mal übertragen auf unsere Situation in der Arche-Jugend. Ja, das sind wir, so die große Gruppe hier, aber dann auch so Best Friends, vielleicht in einem Arbeitskreis, Hauskreis oder natürlich auch in persönlichen Freundschaften. Ja, kann man ruhig so ein bisschen stehen bleiben, dann haben wir mal so einen Eindruck von Freundschaft oder das andere vielleicht sogar noch besser. Geh nochmal zurück, da sehen wir ja genau die beiden mit dem guten Hintergrund. Lass mal stehen. Ich habe eine Karikatur im Netz gefunden, die fand ich ganz interessant. Da fragt jemand den anderen, darf ich dein Freund sein? Und der andere sagt dann, ähm, auf Facebook oder richtig? Wir haben viele Freunde, so auf Facebook, ey Mann, ich habe über 4.000 Freunde, glaube ich, oder Andi 4.000, weiß gar nicht genau. Aber muss ehrlich sein, viele von denen kenne ich gar nicht. Also die sind über, ja, weil ich Pastor bin oder im Fernsehen mal auftauche, deswegen haben die dann irgendwie gedacht, schreiben wir den Andy mal an. Und ich habe geguckt, ach, das sind gläubige Leute, nehmen Sie mal auf. Aber ich kann eigentlich nicht wirklich sagen, dass sie meine Freunde sind. Und ihr kennt das genauso, wie das auf Facebook so ist. Wir brauchen echte, tiefe, richtige Freundschaften. Und ich weiß, manch einem hier ist es eine richtig große Not, weil er sich auch in so einer riesengroßen Jugendgruppe, der wir ja sind, teilweise sogar alleine und verlassen fühlt. Das ist schon bitter irgendwie. Ne? Man ist mit über 100 Leuten zusammen äh, und denkt, Mensch, irgendwie... Wo gehöre ich eigentlich hin? So soll es eigentlich nicht sein. Wir brauchen tiefe Freundschaften, wo man einander vertraut, wo man sich öffnen kann, wo man Anteilnahme erfährt, wo man sich nicht verstellen muss. Man kann so sein, wie man ist, wo man einander hilft, wo man einander auch mal die Wahrheit sagt und die Wahrheit kann auch mal wehtun. Wie ich schon sagte, ich werde jetzt heute nicht so die Zeit haben, so eine Themenpredigt über Freundschaft zu halten, aber dennoch durch diesen Text, den wir eingangs gelesen haben und der vielleicht ein bisschen untypisch ist für eine Predigt, können wir doch manches rausziehen, wie Paulus mit Menschen umgeht und wir können eben auch davon lernen. Ich habe diesmal nicht drei Punkte, sondern vier, aber lasst sie mal in Ruhe auf euch wirken. Ich habe jetzt auch keine Gliederung an die Wand geworfen, sondern wir haben jetzt den Spongebob da stehen, ist auch gut so. Mein erster Punkt, ein erfüllter Christ, der Jesus im Herzen hat, in dem der Heilige Geist wohnt, der hat ein echtes Interesse an seinen Mitmenschen. Also es kann nicht sein, dass wir sagen, wir lieben Gott, aber die Menschen um uns herum, die interessieren mich einen feuchten Dreck. Das passt überhaupt nicht zusammen. Wissen wir aus dem ersten Johannesbrief, da wird diese Verbindung hergestellt. Wenn du sagst, du liebst Gott, dann musst du auch den Nächsten lieb haben, sonst passt da was hinten und vorne nicht zusammen. Unsere Arche-Jugend umfasst, haltet euch fest, in etwa 280 junge Leute. Okay, so viel sind wir heute Abend nicht. Es ist eine große Fluktuation. Samstag für Samstag sind teilweise andere Leute hier. Es gibt so einen harten Kern aber das ist tatsächlich das, was die Arche-Jugend ausmacht und es ist mitunter gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Wie wichtig ist es dabei, dann auch Kreise zu haben, die ein bisschen kleiner sind, Arbeitskreise, Hauskreise, deswegen machen wir immer wieder auch zwischendurch Reklame und sagen, schließt euch einem Hauskreis an, dass ihr so eine kleine homogene Einheit oder ja, wie so eine Familie habt in der Woche irgendwo in einer Privatwohnung und dort auch Freundschaft pflegen könnt. Jüngerschaft praktizieren könnt, wie die Bibel uns das sagt, dass wir gemeinsam im Glauben wachsen. Also, wenn auch kein Kreis hat, bitte dringend melden. Aber schauen wir uns Paulus an, der die Lebenssituation seiner Leute kannte und sich um sie kümmerte. Also, der hat tatsächlich Interesse an seinen Mitmenschen gehabt. Er war nicht oberflächlich. So, manchmal klar, man begegnet sich und dann, hey, wie geht's? Was oder was geht's? Alles klar, ja, alles klar, super, hey. Und Wirklichkeit ist gar nicht klar. So vordergründig haben wir eine Maske auf, Fassade, aber wir denken dann, oh, wenn die wüssten, wie es mir innerlich geht. Aber interessiert sich wirklich jemand für mich? Paulus hat das getan. Woran merkt man das? Nochmal zurück in den Text, er hat ja geschrieben, Verse 7 bis 9, über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund, ihr sollt erfahren, wie es um uns steht. Also nicht, ey, ich mache mein Ding, das geht euch alles gar nicht an, was ich mache, wie ich drauf bin, sondern er teilt sich mit und weiß, sie wollen wissen, wie es bei ihm aussieht. Dann schreibt er weiter, und ihr sollt durch seinen Besuch, also diesen Tychikus, gestärkt und ermutigt werden. Also es ist Paulus Anliegen, dass die Gemeinde vorwärts kommt. Dann schreibt er weiter, zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolossä kommt, also aus der Stadt, an die der Brief gerichtet ist, also er schickt jemanden mit, der genau von denen kommt und die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Tychikus und Onesimus, die beiden sollen von der persönlichen Situation von Paulus, der in Rom im Gefängnis sitzt, berichten. Okay, was waren das für Leute? Vielleicht mal kurz mal Stopp gemacht, Tychikus ist hier so quasi der Postbote oder einer von dem, anderen ist ja auch Postbote, die den Brief von Paulus da überbringen. Und es war keine leichte Aufgabe, wir lesen das mal einfach hier in der Bibel so runter, aber ist uns eigentlich bewusst, mit welchem Aufwand das verbunden war, wie gut, dass wir E-Mail haben ein Mausklick und alles ist gut und wir schreiben unsere Sachen nach äh, Afrika, Asien, Amerika, alles kein Problem. Aber hier äh, von Rom nach Colisse, ja, mindestens 1000 Kilometer Luftlinie, da musste er also erstmal quer durch Italien zu Fuß latschen, dann über die Adria segeln, dann quer durch Griechenland durch, nochmal über die Ägäis rüber segeln oder was weiß ich, rudern, keine Ahnung, und dann nochmal 200 Kilometer durch die Türkei, bis nach Kolossäe. Tja, harter Dopf für einen Postboten. Aber wichtig. Und Paulus nennt ihn einen lieben Bruder, einen treuen Diener und Mitknecht im Herrn. Also, dieser Tychikus, spreche ich das eigentlich richtig aus? Vermutlich. Es war ein echter guter Freund von Paulus, der an seiner Seite stand auf seinen Reisen. Oder auf, ja, zumindest nicht auf allen vielleicht. Auf der dritten Missionsreise durch Mazedonien, da war er auf jeden Fall. Bei Paulus dabei und ist mit ihm nach Jerusalem zurückgekommen. Apostelgeschichte 20,4 erklärt uns das. Und er war jetzt mit Paulus in Rom und war auch später bei Paulus, als der seinen Brief an Titus geschrieben hat. Und während auch, nee, auch während der letzten römischen Gefangenschaft, also kurz vor dem Tod von Paulus, da war er auch wieder dabei. Und als Timotheus Ephesus verlassen musste, da war der Timotheus Pastor, da konnte der Paulus der Gemeinde in Ephesus den Tychikus als Interimspastor senden. Das finden wir in 2. Timotheus 4,12. Das sind mal so ein paar Informationen, ich will euch damit über, nicht überfrachten, aber es lohnt sich mal, so zwischen den Zeilen mal zu gucken. Was geht eigentlich da so ab? Was sind das da für Leute, die Paulus mal so nebenbei erwähnt? Und dieser Tychikus ist ein super Beispiel, wie sich jemand entwickelt. Er war im Kleinen treu und ist dann immer weiter im Dienst gewachsen, bis er dann schließlich auch die Gemeinde in Ephesus zumindest zeitweise auch übernehmen konnte. Er ist ein treuer Diener im Herrn, wie es heißt, der sein Leben und Dienst voll und ganz auf Christus ausgerichtet hat. Hat übrigens nicht nur den Brief an die Kolosser bei sich, sondern die beiden Jungs hatten noch andere Briefe bei sich, offensichtlich den Brief an die Epheser und an Philemon. Und Stichwort Philemon, das führt uns zu der zweiten Person, die da genannt ist. Onesimus, habt ihr von dem schon mal gehört? Ein entlaufener Sklave. Und um ihn selbst geht es auch in dem Brief, den Paulus an den Philemon geschrieben hat. Denn der Onesimus war der Sklave von Philemon. Das ist eine ganz heiße Geschichte. Philemon ist ein ganz kleiner Brief in der Bibel, nur ein Kapitel, aber sehr, sehr interessant. Und dieser Onesimus, er war ein... Im Grunde wie dieser bekannte, verlorene Sohn aus, der, aus den Evangelien. Der war zwar da in so einer gläubigen Suppe, äh, gläubigen Gemeinde, aber hat so ein eigenes Ding gemacht, hatte keinen Bock drauf und ist möglicherweise sogar mit der Kasse, mit den Finanzen durchgebrannt von seinem Herrn, von dem Philemon und hat sich ein Lenz gemacht, tolles Leben gemacht und äh, ist nach Rom schließlich gekommen, klar, die Metropole war so ein Hauptpunkt, wo man eigentlich hinreiste und hat vermutlich da das Geld noch verprasst, aber er hat dort jemanden kennengelernt, Paulus. Und der Paulus, der hat sich seiner angenommen, also die Bibel ist ja echt knapp geschrieben, Telegrammstil, aber Paulus war so wie ein Vater zu ihm, er schreibt auch nachher, dass er wie ein Sohn zu ihm war und er hat ihm Christus nahegebracht. Durch den Paulus ist der Onesimus zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen und dann schreibt der Paulus einen Brief an den Philemon, unter anderem mit folgenden Worten. Denn vielleicht war er darum eine lange Zeit von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hast. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, ein lieber Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch im Herrn wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf, wie mich selbst. Wenn er aber dir geschadet hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand. Ich will's bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldest. Das steht in Philemon, Kapitel 1, Verse 15 bis 19. Also wir merken hier, dass der Paulus, dieser, dieser große Superapostel, sich um so entla entlaufenen Sklaven kümmert, wo man eigentlich sagt, ey Mann, der hat sein Leben verbockt, da muss er selber klarkommen. Nein, Paulus sagt, nee, ich nehme mich dieses Jungs an und helfe ihm und regel das und macht richtig Druck auf seinen Herrn und sagt, ey, nimm ihn mal nicht wieder als Sklaven auf, sondern als Bruder und geh mit ihm anständig um, und gut, wenn er mit der Kasse durchgebrannt ist, ich will es bezahlen, aber dann noch so ein kleiner Seitenhieb. Aber pass mal auf, du schuldest mir eigentlich auch eine ganze Menge. Tolle Geschichte und auch daraus kann man schon viel ziehen. Wie gehen wir miteinander um? Paulus kannte den ja zunächst mal gar nicht, aber ist bereit, sich voll hineinzuinvestieren. Große Jugendgruppe, wie gehen wir miteinander um? Sind wir bereit, aufeinander zuzugehen, hinzuhören? Und auch zu sagen, okay, mein Bruder, meine Schwester ist echt ja, ziemlich am Ende und braucht Hilfe und ich investiere mich da rein, so wie Paulus das da gemacht hat bei Onesimus. Ist auch schön zu sehen, der Paulus war sicherlich um einiges älter, deswegen auch dieser Begriff, erstmal wie ein Sohn geworden. Ich finde es toll, das ist, zeichnet eigentlich die Arche-Jugend aus und bin dankbar, fast sogar stolz, Jugendpastor sein zu dürfen, dass wir so viele unterschiedliche Leute zusammenbringen, auch vom Alter her. Die Jüngsten sind ja ungefähr war 14, glaube ich so, und die Ältesten, ne, ich, sage ich mal nicht weiter dazu. Ne. Aber gut, es ist toll, wie wir zusammen auch Jesus nachfolgen, wie wir einander ergänzen, füreinander da sind und auch teilweise diese Beziehung haben, ja, Mutter, Vater, Sohn, Tochter, auch wenn wir jetzt nicht in dem Sinne Familie sind und doch sind wir Familie. Also da können wir also auch hier von Paulus lernen, wie er sich investiert und dürfen das selber auch machen. Der Paulus, der hat die beiden, also den Tychikus und den Onesimus, nicht nur geschickt, um den Brief zu überbringen, sondern auch um diesen Kolossern über die näheren Umstände von sich selbst, also die Neuigkeiten von sich zu informieren und sie auch damit zu ermutigen. Man muss wissen, die Kolosser liebten natürlich, das ist natürlich, weil sie liebten den Paulus, hatten viel von ihm profitiert. Er war jemand, der dort bestimmt gute Dienste get, äh, getan hat. Und nun wollten sie natürlich auch hören, weil sie Sorge hatten. Womöglich ja, hat sein letztes Stündlein geschlagen, die Römer werden den Kopf kürzer machen oder so. Und Paulus teilt sich ihn mit. Aber wir merken, nicht um irgendwie Mitleid zu erzeugen, sondern um der Gemeinde zu dienen, um ihnen zu helfen, um sie zu ermutigen. Und Paulus ist wirklich ein großes Vorbild, wie ich schon sagte, aber Christus noch viel mehr. Wenn wir sagen, es ist wichtig, dass wir unseren Mitmenschen sehen, ja, Paulus hat das grandios getan, aber Jesus noch viel, viel mehr. Wie er sich um seine Jünger gekümmert hat, ist es sehr eindrucksvoll. Aber auch so, wie er den vielen Menschen begegnet ist auf seiner Zeit, also während er auf der Erde war, den ausgegrenzten, den ausgestoßenen Menschen, die niemand haben wollte, den hat er ähm, sich zugewandt, in Liebe ihn begegnet. Das war sehr beeindruckend. Bis hin zum Kreuz, als Jesus am Kreuz hing. Und ihr wisst, gemartert, zerschlagen. Am Ende normalerweise Mensch, da denkt man doch nur an sich selbst, an seine Schmerzen und Qualen. Und er ruft aus zu seinem Vater: Vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Oder er sorgt für seine Mutter, damit sie auch später Rente. in dem Sinne gab es alles nicht, damit sie versorgt ist. Vom Kreuz aus äh, gibt er einen seiner Brüder da den Auftrag, sich um sie näher zu kümmern. Und auch dieser andere Verbrecher, der mit ihm am, Kreuz, äh, am anderen Kreuz hing, auch dem wendet er sich zu. Also es sind so ein paar Dinge, wo wir sehen, Jesus kümmert sich. Und auch wir sind gefordert, füreinander da zu sein, zu schauen, wie, wie ist die Sorge meiner Mitmenschen? Wie sieht es aus in meiner Familie, den Arbeitskollegen und Freunden und insbesondere auch den Glaubensgeschwistern hier in der Arche-Jugend? Haben wir eine Bürde, eine Last füreinander oder leben wir so nebeneinander her und ist uns der andere egal? Also wir können hier echt lernen, wie sie also Paulus in dem Fall oder auch von Jesus sprach ich gerade, miteinander umgegangen sind. An der Liebe untereinander werden wir erkannt, dass wir die Jünger von Jesus sind, heißt es. Dass wir Gemeinde Jesus sind, damit, damit machen wir uns authentisch, sonst kannst du es vergessen, wenn wir das nicht haben. Komme ich zum zweiten Punkt, ein erfüllter Christ hat nicht nur Interesse an Mitmenschen, sondern ist auch ein Teamworker, ist kein Einzelkämpfer. Das wird hier deutlich, dass der Paulus eben, äh, in diesem Abschnitt merken wir dass er hatte keine Scheuklappen und macht nicht nur egoistisch sein Ding, sondern er teilt gerne und breitwillig seinen Dienst und er kennt auch die voll an, die an seiner Seite arbeiten. Und er gebraucht deshalb so Formulierungen, das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, wie, da sind meine Mitknechte, Mitgefangene, Mitarbeiter, aber jetzt nicht Mitarbeiter, in dem Sinne, ja, die arbeiten mit zu, das sind meine, ja, sondern das sind Freunde wirklich für ihn. Das muss man, glaube ich, auch sehen, wird auch deutlich. Der große Apostel ist also kein Einzelgänger, der sein Ding macht. Er könnte es theoretisch. Wenn wir die Geschichte von Paulus auf uns wirken lassen, dann wissen wir, der hat von Gott wahnsinnig starke Begabung bekommen. Er kann geistliche Zusammenhänge erklären, wie kaum ein anderer, auch wenn sie schon bisweilen mal gesagt haben, naja, beim Paulus ist es manchmal ganz schön schwer, ihm zuzuhören. Aber dennoch ist er sehr gesegnet, auch wie er vollmächtig seinen Dienst der Mission vorantreibt. Oder er schreibt sogar einmal, ihr kennt die Geschichte, er ist ja so, er sagt nicht so direkt von sich selbst, aber er spricht von sich in der dritten Person, dass er einmal eine besondere Vision vom Himmel hatte und vom Thron Gottes sogar eine ganz heiße Geschichte. Dennoch ist er da ganz zurückhaltend bescheiden. Wir finden das in 2. Korinther 12, Vers 2. Aber Gott selbst hat gesorgt, dass dieser Paulus nicht abhebt, sondern Bodenhaftung behält und hat ihm diesen sogenannten Pfahl im Fleisch gegeben. Davon spricht die Bibel an einer Stelle. Also Paulus hat von Gott ein Handicap verordnet bekommen, damit er demütig bleibt. Und in der Tat, Paulus ist ein bescheidener Diener Gottes, der Teamarbeit bevorzugt und seine Dienste gemeinschaftlich ausführt. Er ist niemals allein unterwegs, wenn er da auf Missionsreisen ist. Und er ist immer bereit, seine Dienste zu teilen und wirklich auch anzuerkennen, dass andere Menschen eine wesentliche Rolle in seiner Arbeit spielen. Wir brauchen einander. Es gibt andere Beispiele in der Bibel. Ich denke da zum Beispiel auch an den großen Führer des alten Israel, Mose, der das Volk aus Ägypten herausgebracht hat. Ähm, ja, da gibt es einmal so einen, so einen Kampf, Amalekiter greifen Israel an und dann steht Mose oben als der große Anführer auf dem Berg und er weiß, ich muss die Hände heben quasi zum Gebet, aber wenn ich sie sinken lasse, dann wendet sich das Blatt unten zu Ungunsten von Israel aber irgendwann kann er seine Hände nicht mehr halten. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Was passiert? Wie gut, dass Freunde da sind, die den Mose in dem Fall unterstützen. Der eine heißt Hur, der andere Aaron, sein Bruder sogar. Und die helfen mit, dass seine Hände bis zum Abend emporgestreckt bleiben und dass Israel im Tal die Schlacht gewinnen kann. So ein Ausdruck von Zusammenstehen im Dienst. Ein ganz, ganz tolles Bild dafür. Ich weiß nicht, wie es bei dir persönlich ist. Vielleicht... Möchtest du lieber allein deinen Dienst machen und empfindest andere sogar als Konkurrenz? Könnte ja sein, weiß ja nicht. Da kann mir keiner reinreden, ich mache das lieber alles alleine. Äh, wie gehen wir miteinander um? Paulus schätzt die Zusammenarbeit mit anderen und war peinlich genau darauf bedacht, niemand seiner Mitarbeiter zu vergessen, sondern besonders auch die Frauen, die damals oft sehr verachtet wurden, zu schätzen, herauszustellen. Das wird gerade auch in Römer Kapitel 16 deutlich, wo er eine ganze Liste hat von, von Frauen, die in seinem Dienst eine ganz wahnsinnig wichtige Rolle spielen, die ihn unterstützen, die ihm helfen. Und Paulus, es ist es völlig egal, was die damalige Gesellschaft über Frauen denkt, er haut das raus und sagt, ich bin so dankbar für die Glaubensschwestern, die ich habe, die mit mir am Evangelium dienen. Und das ist also Echt schön, das zu erleben, wie Paulus seine Freunde wertschätzt. Aber schauen wir nochmal hier in unseren Text, was das hier für Mitarbeiter waren. Das ist auch sehr interessant. Da haben wir drei jüdische Mitarbeiter und drei Mitarbeiter, also sechs insgesamt aus anderen Nationen. Als erstes ein Mann namens Aristarch. Paulus schreibt, Aristarch, mein Mitgefangener, lässt euch grüßen. Vers 10. Das war ein mazedonischer Jude aus Thessaloniki. Das finden wir in Apostelgeschichte 20,4. Und er wurde während des Aufstandes in Ephesus festgenommen. Apostelgeschichte 19,29, damit ihr wisst, wo ich das her habe. Und er hat auch mit Paulus einiges erlebt, richtig heftige Sachen. Die waren zusammen mit dem Schiff unterwegs und sind untergegangen. Vielleicht habt ihr die Geschichte im Hinterkopf. Und dieser Aristarch war bei Paulus, als sie da Tag und Nacht auf dem Meer umhergetrieben waren, irgendwie noch auf ein Stück Holz sich festgehalten haben, schon eine bittere Geschichte. Und letztendlich auf Malta hatten sie dann Schiffbruch erlitten. Apostelgeschichte 27 spricht davon. Und hier in Kolosserbrief nennt Paulus ihn einen Mitgefangenen. Man könnte meinen, ja, was heißt das? Ist das ein symbolischer Ausdruck? Wir sind ja alle irgendwo, ja, leiden, gefangen irgendwo. Nein, also ich bin sicher, dass er buchstäblich hier von einem Mitgefangenen spricht, der mit ihm dort in Rom im Gefängnis sitzt und Paulus sicher dankbar war, dass er diese Unterstützung hatte, diesen Freund, der ganz eng bei ihm war. Später nennt Paulus auch den Epaphras, einen Mitgefangenen, das finden wir in Philemon, Kapitel 1, Vers 23. Also Männer, Freunde, die den Paulus echt durch dick und dünn begleitet haben. Da haben wir wieder hier nochmal Spongebob und Patrick als Beispiel. Ja, da sind so manche Herausforderungen, die im Hintergrund drohen, aber sie halten zusammen, gehen durch dick und dünn. Dann als nächstes haben wir einen Markus, in unserem Text steht, und Markus, der Vetter von Barnabas, der lässt euch auch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten, wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Darüber kann man stolpern. Warum muss er das so extra raushauen? Begrüßt ihn besonders. Heißt ihn herzlich willkommen. Und das ist interessant, wenn man den Markus anschaut, was sich da so äh zugetragen hat. Der Markus, der war bei der ersten Missionsreise mit Paulus und Barnabas unterwegs. Apostelgeschichte 13.5. Dann gab es aber... Unterwegs Stress. Die Bibel sagt nicht, was da los war, aber wir stellen fest, die Bibel ist ganz offen und ehrlich. Auch bei diesen großen Männern Gottes gibt es mal Clinch. Und die haben sich offensichtlich da in die Haare gekriegt, Paulus und Barnabas. Und offensichtlich, der Barnabas war ja ein Verwandter von Markus, ging der Streit um den Markus, sodass sie so eine heftige Meinungsverschiedenheit hatten, dass der Markus die Segel gestrichen hat und abgehauen ist. Und auf der nächsten Reise gingen die dann getrennte Wege. Der Markus war im Übrigen auch ein enger Mitstreiter von Petrus. Das finden wir in 1. Petrus 5,13. Zu diesem Zeitpunkt ist Markus aber noch bei Paulus im Rom. Also der Markus hatte zwar Probleme mit Paulus, sodass er ihn auf der ersten Missionsreise verließ. Aber wir können entnehmen, dass die beiden sich inzwischen versöhnt haben müssen und es war alles wieder im grünen Bereich, sodass Paulus jetzt den Leuten in Kolosse sagt, hey, den Markus, den müsst ihr besonders willkommen heißen. Vielleicht hatte er Sorge, dass noch irgendwelche Leute Vorbehalte hatten, weil da Spannungen waren zwischen ihnen, dass er das so extra so raus hat. Auch da könnte man Stopp machen und könnte eine Menge dazu sagen. Das zeigt, der Paulus sagt, hey, auch wenn da, was Dummes gelaufen ist, wenn Probleme da waren. Wir reichen einander die Hand, es geht weiter. Du bekommst eine zweite Chance oder wie immer auch, wer da schuld war. Also es geht weiter, nicht, dass man sich nie mehr mal anguckt, dass das Tischtuch für alle Zeit zerrissen ist, sondern dass da auch Versöhnung ist. Das Gleiche gilt natürlich oder noch viel mehr für unseren Gott. Er lässt uns nicht fallen, auch wenn wir versagt haben. Ich weiß, manch einer, der hat mal super gut angefangen im Glauben, hat auch irgendwelche Dienste gehabt, aber dann ist irgendwas passiert, sodass ein Bruch reingekommen ist. Und jetzt denkst du, oh man, irgendwie ist Gott jetzt sauer auf mich. Denk so nicht. Die Bibel sagt, auch wenn wir untreu sind, ist unser Gott treu. Und er reicht dir die Hand, vielleicht auch heute Abend gerade, dass du merkst, Mensch, Warum habe ich eigentlich solche Vorbehalte? Ich darf zu meinem Herrn zurückkehren, wie der verlorene Sohn im Übrigen. Ich darf auch Buße tun über Fehlverhalten und darf neu zu Jesus kommen. Und er gibt mir eine zweite Chance. Genauso wie Paulus das auch mit Markus gemacht hat und die beiden nachher wieder richtig eng zusammen waren und unterwegs waren. Drittens haben wir dann noch hier einen Justus. Wir lesen ebenfalls, grüßen lässt euch Jesus, der auch Justus genannt wird. Vom jüdischen Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Auch das ist Vers 11, auch das ist sehr, sehr auffällig, sehr interessant. Paulus selber, ein ehemaliger Pharisäer, ein Hardliner aus dem Judentum, hatte ein Riesenanliegen für seine jüdischen Leute, für sein Volk. Er wollte, dass sie Jesus kennenlernen, den Messias. Er war so betroffen, dass sie das nicht schnallen, dass Jesus doch der erwartete Messias ist. Er konnte das nicht fassen. Aber gut, es ist Gnade. Er hat von Gott die Augen geöffnet bekommen auf dramatische Weise. Aber das war, war sein Anliegen, dass auch seine Landsleute das erleben. Aber was erfuhr er? Ständig Ablehnung. Bis dahin, dass sie auch immer wieder sich gegen ihn verschworen hatten, um ihn umzubringen. Gibt es manche Geschichten, wo Paulus echt Gefahr lief, am nächsten Tag einen Kopf kürzer zu sein. Aber er blieb dran, rang um seine Landsleute. Es geht sogar so weit, dass er bereit war, sein Heil, seine Rettung für sein Volk aufzugeben. Überleg das mal, zu sagen, hey, okay Jesus, ich gehöre zu dir, aber ich gebe das auf, wenn nur meine Familie gerettet wird. Also so war Paulus drauf, das finden wir in Römer, Kapitel 9, Vers 3. Richtig krass, wie Paulus sich einsetzt, wie er also auch für seine Leute da ist. Hat mich erinnert an einen alten Reformator, nicht Martin Luther, sondern an einen Reformator namens John Knox. Das ist einer, der in Schottland seinen Reformationsdienst getan hat. Und hat auch richtig, war gut drauf, hat mächtig, mächtig was bewegt, Gott hat ihn gebraucht, aber der hat einen, heißes Gebet gehabt. Er hat sich vor Gott hingeworfen, und hat ausgerufen, Herr, gib mir Schottland, oder ich sterbe. Also er meinte, die Menschen, die brauchen Rettung, die brauchen Jesus, die brauchen echtes Leben mit Gott. Und da wünsche ich mir, dass wir da auch, etwas von bekommen, dass wir uns auch so zusammen, gut, hier war das Thema, wir sind keine Einzelkämpfer, sondern Teamworker, aber dass wir uns auch zusammen aufmachen, gemeinsam für Jesus uns einsetzen, für Hamburg, dass uns bewusst wird, ey Mann, wir sind nur ein paar hier in dieser großen Halle und da draußen sind Tausende, die Jesus nicht kennen, die verloren gehen, die brauchen die beste Nachricht der Welt. Wir haben einen Auftrag, anstatt zu meckern, alles schwarz zu sehen, dass wir doch eine Last, eine Liebe für Hamburg, für Deutschland uns schenken lassen. Das Dritte, ein erfüllter Christ, der schätzt und unterstützt seine Freunde. Es kam zwar alles schon so ein bisschen drin vor, von dem, was ich gesagt habe, aber hier nochmal auch ein Beispiel. Ähm, Paulus geht mit seinen Mitarbeitern, Freunden wirklich sehr nett um, verteilt Komplimente. Das ist nicht irgendwie Honig um Bart schmieren oder irgendwelche Lobhudeleien, sondern es ist wirklich echt gemeint. Vers 12, nehmen wir den mal. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich, also der Paulus, kann es bezeugen. Wenn Paulus, der Apostel, einen Mann als treuen Diener des Herrn und als einen Mann des Gebetes nennt, das ist schon Ritterschlag, das heißt schon was. Dolles Kompliment, wie wertschätzend, ermutigend. Paulus war sehr dankbar für solche treuen Unterstützer wie eben diesen Epaphras, den haben wir übrigens auch im Kolosserbrief schon in Kapitel 1 kennengelernt. Er war der Gründer und ursprüngliche Pastor der Kirche in Kolossä und vielleicht sogar in den Gemeinden der Nachbarstädte Laodicea und Hierapolis. Das besondere Merkmal von Epaphras in dieser Liste ist jedoch, dass Paulus ihn als jemand bezeichnet, der immer im Gebet um euch ringt. Ich weiß nicht, gibt es hier jemanden, der sagen kann, ich ringe immer im Gebet für die Arche-Jugend, für die Arche. Ich, gut, ich hoffe, dass wir füreinander beten, aber das klingt bei ihm so, als wenn er ständig auf den Knien war, als wenn er ein unablässiger Gebetskämpfer war. Und da denke ich, haben wir alle viel Luft nach oben, dass Gott uns doch mehr herausfordern sollte, mehr auch im Gebet zu sein. Dass wir nicht sagen, ach, das ist langweilig, irgendwie da hm, zu beten jetzt wieder, sondern dass wir wissen, Mensch, wir reden mit dem lebendigen Gott, wir haben Smalltalk mit Jesus und wir teilen unser Anliegen mit ihm und wir bringen ihm die Not, die wir auf dem Herzen haben. Und so einer war Epaphras, der sich wirklich eingesetzt hat. Später im selben Kapitel, ähm, Kapitel 1, also im selben Kapitel 1, Kolosserbrief, sagt Paulus, ihn Christus verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg. Wir tun es mit der ganzen Wahrheit, denn wir möchten jeden dahin bringen. Also hier merken wir diese enge Zusammenarbeit zwischen Paulus und Epaphras, wie sie sich sorgen um die Gemeinde, wie sie darum ringen und kämpfen. Wir haben hier gerade den Ausdruck gehabt, dass Paulus sagte, ey, der Epaphras, der macht sich richtig Mühe um euch. Wenn man da in den griechischen Urtext reinguckt, dann heißt dieses Wort Mühe, richtig Schmerz zu haben. Das bedeutet, anstrengende, harte Arbeit zu leisten. Das heißt, dieser Epaphras, der arbeitete nicht nur hart für die Gemeinde in Kolossä, sondern auch für die Gemeinde in Laodicea und auch für die Gemeinde in Hierapolis. Ja, mal sie einen Mann, der sich richtig hingibt, der Opferbereitschaft hat und sich gerade auch im Gebet einsetzt. Und ich, wie ich schon sagte, ich glaube, da können wir alle wirklich noch uns herausfordern lassen, dass wir auch so ein bisschen was bekommen von so einem. Epaphras, wir brauchen Gebetskämpfer, wir brauchen Leute, die hart, äh, bereit sind, hart für das Reich Gottes zu arbeiten. Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Manchmal neigen wir dazu, ach ja, Mensch, ich muss noch so viel anderes, klar, dein Job geht vor, Familie und, und gar keine Frage, versteht mich nicht falsch, aber wir verdödeln auch wahnsinnig viel Zeit, soziale Netzwerke und ihr wisst selber, Computerspiele und, und, und. Dass wir vielleicht doch manchmal uns auch herausfordern lassen dürfen, ah, verschwende ich nicht sehr viel Zeit für nichts und sollte mich vielmehr für das Reich Gottes einsetzen? Jesus soll zuerst an Nummer eins sein. Als nächstes kommt dann hier in der Freundes- und Mitarbeiterliste ein Mann namens Lukas. Paulus nennt ihn seinen geliebten Arzt. Ist auch was Besonderes, dass man einen persönlichen Arzt um sich herum hat. Hätten wir vielleicht auch manchmal gern, wenn es uns nicht gut geht. Aber gut, er schreibt, auch Lukas, der geliebte Arzt, lasst, lässt euch grüßen, ebenso Demas, Vers 14. Der Lukas, der war jetzt kein jüdischer Gläubiger, sondern kam aus den Heidenvölkern, war ein guter Freund und wie gesagt der Leibarzt und war bei Paulus bei seinen Missionsreisen dabei. Übrigens, der Lukas ist auch der Autor, des Lukas-Evangeliums, so wie Markus vorher der Autor des Markus-Evangeliums waren. Also der Paulus war richtig am Puls der Zeit oder an den Evangelien. Er hatte die Leute, die das aufgeschrieben haben, ganz nah um sich herum und war also sehr ähm, direkt informiert. Paulus zählt seine Freunde auf hier am Ende dieses Kolosserbriefes, weil er sie sehr schätzt, weil er sie lieb hat, weil es ihm wichtig ist, dass die anderen auch von ihnen wissen. Aber nun kommt hier auch noch jemand vor, wir haben den Namen gerade schon gelesen, der passt eigentlich nicht in die Reihe. Von wem rede ich? Es geht um Demas. Ich weiß nicht, ob das bei dem Wort Demas bei Bibelkennern irgendwie klingelt, ob ihr sagt, oh ja, den Namen habe ich schon mal gehört. Demas ist nämlich derjenige, der während der zweiten Gefangenschaft von Paulus ihn in Rom verließ und die Welt liebgewonnen hat. Diesen Ausdruck gebraucht die Bibel. 2. Timotheus 4, Verse 10 bis 12. Was heißt das, die Welt liebgewonnen hat? 1. Johannes 2, 15 erklärt, liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Also hier ist gemeint, wenn man ein Leben in der Sünde, ein Leben im Widerspruch zu Gottes Geboten mehr liebt als Gott, der sein Leben am Kreuz gegeben hat, ja, dann ist ein Widerspruch da. Und Demas war halt so einer, der hat zwar sein Ding gemacht mit der Gemeinde, war irgendwo dabei, aber irgendwann hat er ja keinen Bock mehr gehabt. Und die Lust, die Gier auf ja, auf die Welt, sag ich mal so, war einfach stärker und größer, dass er die Gemeinde verlassen hat und Jesus den Rücken gekehrt hat und seinen, Na seinen Glauben an Nagel gehängt hat. Das ist ein großer Kontrast zwischen Markus, der Paulus zwar auch verließ, aber schließlich zurückkam und die Beziehung wiederhergestellt wurde und diesem Demas, der auch bestimmt stark begonnen hat und dabei war, sodass Paulus ihn als Mitarbeiter hier noch hatte, aber schließlich dann doch den Glauben verlassen hat. Das zeigt, das Leben als Christ, das ist kein 100-Meter-Lauf, sondern vielmehr ein Marathonlauf. Und wir müssen die volle Distanz zurücklegen. Paulus spricht ja davon, wir sind in einem Wettlauf. Er gebraucht dieses Bild als Leben in der Nachfolge. Mit Höhen und Tiefen, das ist manchmal tatsächlich nicht einfach. Das Leben von Demas ist eine ernste Warnung an uns, diesen Lauf, dieses Leben mit Jesus nicht lässig zu nehmen, sondern dran zu bleiben, ernst zu machen. Diese Worte in 2. Timotheus, dass ähm, Demas die Welt lieb gewonnen hat, das war nur drei oder vier Jahre später nach dem Brief des Paulus an die Kolosser. Mann, was ist passiert? Demas, du warst so mit Jesus unterwegs, warst so ein treuer Diener von Gott und jetzt bist du nicht mehr dabei, was hast du gemacht? Daraus lernen wir die traurige Wahrheit, dass nicht jeder in der Gemeinde treu ist und für immer Jesus nachfolgt. John MacArthur, der Theologe aus den USA, sagt dazu, Jesus hatte seinen Judas und Paulus hatte sein Demas. Sogar die zwei größten christlichen Leiter, die die Welt je gekannt hat, hatten Mitarbeiter, die sie im Stich ließen. Es gibt auch Enttäuschung, wenn man mit Freunden unterwegs ist. Man hat super gute Freunde, man hat, ja wie hier Spongebob und Patrick, dick und dünn geteilt. Aber vielleicht habt ihr das alles schon erlebt. Dachtet, man, wir sind so eng, wir haben so ein Vertrauen zueinander. Also ich meine jetzt platonische Freundschaften, jetzt nicht irgendeine Beziehung so, sondern und plötzlich merkt man, Bau, jetzt ist irgendwie ein Bruch reingekommen, man hat sich nichts mehr zu sagen, irgendwie eine Streitigkeit und plötzlich ist alles kaputt. Schade ist das. Aber gut, wir haben hier den Demas, bei Paulus oder Judas, bei Jesus, sogar ganz drastische Beispiele, auch das gehört zu unserem Leben dazu. Wir werden Enttäuschung erleben. Menschen werden uns enttäuschen. Aber das darf dich nicht aus der Bahn werfen, auch wenn du vielleicht da gerade an deinem Platz sitzt und sagst, ja, wenn du wüsstest, was ich schon für Enttäuschung auch hier in der Arche-Jugend erlebt habe. Sondern halte fest an Jesus. Er enttäuscht dich nie. Und du wirst auch wieder neue Freunde finden. Und unser Gott ist treu an deiner Seite. Er hält zu dir. Aber damit kommen wir dann zum letzten Punkt, ein erfüllter Christ ist treu, er ist loyal und er ist zielstrebig. In unserem Text wird deutlich, dass ein geistliches Leben oder ein, ein Mitarbeiter wirklich ein klares Ziel vor Augen hat. Und Paulus ist da auch wieder natürlich das perfekte Beispiel. Er spricht immer wieder von Loyalität, von Treue zu Christus, Treue zur Gemeinde, und er stellt genau das heraus bei seinen Mitarbeitern, bei seinen Freunden. Gut, Ausnahme der Demas. Tichikus hatten wir erwähnt, Onesimus, Markus, Lukas, Epaphras. Das sind Leute, die waren treu im Dienst für Jesus. Sie haben intensiv für die Gemeinde gebetet und haben sich investiert. Paulus hebt die Loyalität jedes einzelnen seiner Freunde hervor und auch ihre Zielstrebigkeit im Dienst für Gott Heutzutage ist oft so ein Thema Verbindlichkeit. Man fängt irgendwas an und dann passt einem was nicht, dann schmeißt man wieder hin. Wir brauchen Leute, die dranbleiben, die das Ziel vor Augen haben, die sich nicht von der kleinsten Kleinigkeit gleich irgendwie aus der Bahn werfen lassen, sondern für Jesus auch Dinge durchstehen. Paulus wollte immer die Treue zu Christus in den Gemeinden fördern, denen er diente und wenn er dann seinen Mitstreitern Komplimente macht, dann lobt er auch gerade ihre Treue zu Christus. Dann haben wir noch hier, vielleicht das nur als kleinen Einschub, eine Nympha, von der geredet wird, grüßt die Geschwister Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschickt habe, auch bei euch vorlesen, Vers 15. Da haben wir also den Hinweis, dass eine Frau ihr Haus geöffnet hat, die Nympha. Sie war nicht die Pastoren, sondern die Gastgeberin. Man traf sich damals in dieser frühchristlichen Zeit in Privathäusern. Es gab noch nicht in dem Sinne so Kirchengebäude. Und das war halt so eine Hauskirche in Laodicea. Und so ging halt der Brief von Paulus oder die Briefe zu diesen Hauskirchen hin und her zur Erbauung, zur Tröstung, zur Ermahnung. Ermahnung hören wir nicht so gerne, aber auch das kommt in diesem Abschnitt drin vor, Zielstrebigkeit im Dienst. Wir haben hier am Ende, dass der Paulus noch eine Anweisung den Kolossern mit auf den Weg gibt für einen Mann namens Archippus. Er schreibt, Archippus sollt ihr Folgendes ausrichten, vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Vers 17. Dieser Archippus könnte der Sohn vom Philemon gewesen sein, Philemon äh, Verse 1 und 2 wird das deutlich und er war wahrscheinlich ein Pastor in Kolossä oder in Laodicea. Wie auch immer seine genaue Rolle war, er war auf jeden Fall äh, im Dienst dort beteiligt und es drohte Gefahr, dass er seinen Dienst aufgab, dass er seinen Dienst schleifen ließ, dass er müde wurde, dass irgendwie etwas hakte, sodass er nicht mehr so ganz gut drauf war. Und hier finde ich auch wichtig, was Paulus macht, dass man nicht irgendwie Schwamm drüber und Dinge unter den Teppich kehrt, sondern auch aus Liebe auch mal eine Ermutigung, Schrägstrich Ermahnung, los wird. Ich glaube nicht, dass er hier so platt, bam, ihm einen von Latz geknallt hat, sondern das wirklich mit ganz viel Liebe meinte. Hey, Archippus, vernachlässige den Auftrag nicht. Bleib dran. Du bist doch ein Diener des Herrn. Mach keine halben Sache, sondern führe ihn vollständig aus. Beende das, was du im Herrn begonnen hast. Wie gesagt, so viele beginnen irgendetwas mit, ja, mit fliegenden Fahnen und großen Getöse. Aber die Länge trägt die Last, irgendwann werden sie müde und schmeißen hin. Oft erlebt, auch in Diensten, in der Gemeinde, in der Jugendgruppe, da darf ich uns auch Mut machen, dran zu bleiben und auch durchzuhalten, manchmal, wenn es auch schwer wird. Ähm, der Paulus hat so etwas Ähnliches auch an seinen Freund Timotheus geschrieben, 2. Timotheus 4, Vers 5 finden wir das. Da sagt er oder schreibt ihm, du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht, sei bereit zu leiden. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Und das ist etwas, das kann ich nur weitergeben an euch alle, die ihr Dienste tut hier. Ich danke euch dafür, egal welchen Bereich das ist, ob im Bereich der Technik, im Hauskreis, Küche, Lobpreis, Musik. Ach, es gibt so viele. Jetzt fange ich an aufzuzählen. Vergesst bestimmt das, weil Home-Team. Ihr investiert euch. Und ich danke euch auch für euren Einsatz, aber bleibt dran, wenn ihr müde werdet, unterstützt euch gegenseitig, macht euch Mut, so wie es auch hier Paulus mit dem ähm, wie heißt er, Archippus tut. Ein Grundprinzip für den Dienst sehen wir hier, wir sollen da bleiben, wo wir von Gott hingestellt sind, bis der Herr sagt, dass wir was anderes machen sollen. Und äh, Paulus hat zum Beispiel die Philippa, eine andere Gemeinde wieder in der Stadt Philippus, Ne Philippi, Philippus, Entschuldigung, Philippi, ermutigt, ihr kennt diesen Spruch, er schreibt, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der, also Jesus, der in euch angefangen hat, das gute Werk, es auch vollenden wird am Tag Christi. Oder im Hebräer 12, Vers 2 steht, wir dürfen getrost sein, denn Christus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Dass wir uns echt an Jesus klammern dürfen, und dürfen wissen, er ist bei uns, er hilft uns, sodass wir auch ähm, unseren Auftrag wirklich ausführen können. Ja, wir wollen zielstrebig sein, wollen dranbleiben. Wir brauchen unseren Herrn dabei. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Der Kolosserbrief begann mit einer Formulierung folgendermaßen, Gnade und Friede sei euch von Gott, unserem Vater, gegeben. Kolosse 1, 2. Und jetzt am Ende kommt wieder so eine Formulierung, Vers 18, die Gnade sei mit euch. Ja, die Gnade ist ganz wichtig. Ohne Gnade sind wir aufgeschmissen. Wenn wir nur auf uns selbst gucken, wenn wir meinen, wir packen das, dann haben wir verloren. Wir brauchen die Gnade Gottes für unser Leben. Und Paulus stellt das hier so doll heraus. Was lernen wir von diesem Abschnitt, der vielleicht zunächst mal so komisch auf uns wirkt, so komische Leute mit Abschlussgrüßen, was soll das? Wir lernen, als erfüllte Nachfolger von Jesus müssen wir Teil eines Teams sein, wenn es darum geht, Gottes Reich zu bauen und das Evangelium in die Welt zu bringen. Bei Paulus ging es sogar so weit, dass das Haus des Kaisers gerettet wurde. Das ist interessant. Das Evangelium ging bis zum Kaiser und aus der Familie des Kaisers wurden Menschen gerettet. Warum? Weil Paulus treue Freunde und Mitarbeiter hatte, die ihn unterstützten. Wir sind gewarnt, nicht wie Demas zu sein, sondern hart zu kämpfen wie Epaphras und dran zu bleiben, nicht aufzugeben, wie offensichtlich Archippus. Und diese Liste von treuen Leuten soll uns als Archejugend herausfordern, zur Ehre Gottes uns ganz neu auch in unsere Jugendarbeit einzubringen, füreinander da zu sein, die Freundschaften zu vertiefen, Kontakte zu knüpfen. Ich weiß, eine riesengroße Jugendgruppe, alles gar nicht so einfach, auch mit den Masken, wenn man nur die Augen sieht. Aber ich will euch Mut machen, auch aufeinander zuzugehen und irgendwie in Kontakt zu kommen, in Hauskreise euch zu integrieren. Wir brauchen einander, um ein christuszentriertes Leben zum Segen für andere zu führen. Unser Motto ist Christ for you, Vielleicht hat das eine oder andere vergessen, wir haben so ein Kärtchen oder irgendwo steht es nochmal drauf, die Dinge, die uns sehr wichtig sind. Und zwar wollen wir das gemeinsam leben, gemeinsam für Christus. Ich freue mich, dass wir das auch gerade auch am nächsten Samstag tun dürfen, wenn es heißt Amateurabend. Wenn wir werden nachher noch ein bisschen was von Nathanael dazu hören. Wir sind gefordert, gemeinsam für Jesus zu dienen, zur Ehre Gottes. Seid ihr bereit dazu? Sagt mal laut Amen. War nicht laut. Amen.